0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出。各位旅客请注意，《Phison Express》第二季即将发车，请您在医药科学号站台上车。祝您旅途愉快！欢迎来到 Phison Express， 稍后将有来自医药世界的特别乘客与您一路同行，请记得用你的好奇心与他们交换科学背后的故事。请您放松心情，与我们一同开启不可思议的医药科学之旅。欢迎搭乘 f i z e r Express。大家好，我是与你一路同行的梦一，我是本趟列车的列车长 Nina。嗯，很高兴啊！这一季我能够和 n i 一起搭乘我们的 f i s a r Express 最新一趟的列车。是，呃，在我们今天这一趟专列行驶的过程当中，我想各位可能已经感受到了三月的春光明媚了。是啊，望一望窗外，可能有一些生机勃勃的感觉。是的，三月呢不仅仅是春意盎然的时节，也是大家最为关注女性话题的这样的一个季节。是的，为什么呢？是因为我们这个三月有知名的这个妇女节啊、哦，对对，女性的节日，所以。在于三月份的这样的一些话题里面，大家会看见很多公共讨论的空间都在谈论，比如说什么亲密关系啊、女性社会的价值啊、两性议题等等。其实我们又来说一下，我们自己是新时代的独立女性，对我们今天的人设。<笑>对对对，<笑>我们两位呢，其实对这些话题表示都是很感兴趣的。当然，我们也要聚焦女性的话题、嗯，但是今天我们想要换一种方式，或者说我们想要从一些不同的视角来看待我们女性现在关注的一些话题。那今天呢，我们还
1: 可以听到另外一个。那种声音，就是那些最关心女性的男性怎么说？对我们今天要请到的是两位最关心女性的男士。是的，那首先我们请到的呢，是我们辉瑞医学部，然后在肿瘤、乳腺癌领域的负
2: 责人张雷。哎、hey, ，大家好，我是张雷。呃，是这样的啊，为什么是最了解女性、关心女性呢？因为我们医学部大部分都是来自临床医学。之前做过医生的，我当时选的是妇产科，然后毕业之后呢，也在这个医院妇产科给女性从医学医疗角度去做过服务。进了公司以后呢，负责的产品也都有过妇科的产品，主要是乳腺癌的这个方面，所以可能从这个角度吧，能够。配得上这个这个称呼。称呼对嗯
1: 嗯。那么还有一位呢，也是跟着张雷在乳腺癌的团队里面的，是我们的焦小兵
3: 。Hello， 大家好，我我是小兵。我和磊哥的经历类似，也是在上学期间学习的是妇产科这个专业，尤其当时学习的是妇科肿瘤这个病种。那么进入公司以后呢，也是从事乳腺癌这个疾病。那么从学习到工作，呃，实际上接触的都是和女性相关的这些疾病。所以可以说我是非常关心女性的男性
0: 。嗯、欢迎小兵，欢迎两位。嗯、我们今天找到两位比我们还了解我们的这个男同胞哈，做客我们今天的节目，做客我们的《Fast Express》。其实我们第一个问题就很直接啊，两位怎么就会想到要来学妇产科的这样的一个专业呢？我们从张雷开始好不好
2: ？嗯，好。呃，因为我从很早的时候就开始立志要为妇女健康奋斗终身，<笑>没有这个开玩笑了。因为当时呃选专业的时候考虑的因素还是比较实际的。那当时可能妇产科的这个专业更方便去留院，然后找工作上会有一定的优势吧。所以当时我的那个本科生的导师也是。妇产科的这个一位很资深的教授，所以当时也给了我一些鼓励，所以多重因素下面就选了这个科室这个专业。那小兵呃，我我的想法其实也也差不多，<笑>也是因为
3: 就是比较好留院，而且也是在因为我们医学生会有见习实习阶段，然后在妇产科实习的时候，呃，我的带教老师，然后也是对我们非常非常关注，然后给我们很多指导，尤其是在妇产科实习阶段。当时也是指导我，呃，写了一篇文章，然后后来也是成了我第一篇发表的文章，所以这个也是我一个比较记忆深刻的一个经历，所以对妇产科确实有一个比较好的一个印象，所以最后决定选择在妇产科工作
0: 。但是可能现在大家都知道啊，就是学医真是一条很辛苦的道路。那当时你们会不会有这样的一些纠结和挣扎呀
2: ？呃，肯定会有。呃，因为呃，后来不是有人说嘛，说现在如果做医生、做临床的人，真的是一个是很有情怀，要为患者要要去帮助他们，给他们服务；，另外一个家里面家境真的要比较好。因为坦率讲，<笑>现在做在临床做医生，其实尤其是在开始的一些阶段，收入并不是特别的，就是和其他的职位比有<笑>有,有吸引力。所以，其实临床的医生真的挺不容易的。对我也是，因为我有很多同学也是毕业以后留在医院当
3: 医生了，我也是非常钦佩他们的选择。虽然我可能岁数也不太不太大了，但是我觉得就是这种一年一年的增长，对于这种夜班的经历就有明显的一个不一样。就刚开始这个大学的第六年，因为因为大学的第六年，对，因为医学生的身份对、这个，对，因为这个医学的学制会比较长，嗯，八到十年的都有。就在大学第六年，可能刚开始进入临床工作。值夜班的时候，可能那时候还相对比较年轻。那时候值完一个夜班，然后第二天接着上班，可能也比较精力也比较充沛。但是到最后毕业那年，就是经常会出现那种，就是值完一次夜班，然后第二天接着上班就就连轴对对对，
1: 值、哦、完一个夜班，然后第二天连着上班的概念
0: 是什么？就是挺没有休息，很魔幻，连续多少个小时
3: 、嗯？他说我这边最高的一个记录是连续工作四十二个小时。然后因为这个职业班也没有睡觉，然后第二天也没睡觉，就一直这么干。
0: 嗯，所以就是大家在关注互联网企业九九六的时候，其实挺多关心一下很很有还有一些行业值得更值得关注，<笑>对,对,对,对，非常非常的辛苦。嗯、尤
2: 其是妇产科，因为呃不同科室可能差别也比较大，尤其是产科这一块的话，值一个夜班真的是像打一仗一样，因为好多这个孕妇分娩啊，包括晚上的一些急诊手术都会是在夜里面，所以。这个事情，而且这个紧迫程度是特别大的
1: 。嗯，哎，我想问一个就是问题，从外面来看啊，就是说妇产科医生会不会被人打上一个标签，或者说是,是有一些误解？那我们平时面对这样的误解的话，大家都会怎么样去回答他们呢
2: ？呃，这个遇到过很多，最多的误解可能是在门诊的时候吧，好多患者就会选择医生看哪个，因为当时会遇到一些患者。来了以后一看，哎，怎么是个男医生？然后你们有女医生吗？有的时候会遇到的情况就是，我对面的女医生。旁边的这个患者排排到门口了，然后我这边就是孤零零的那么一两个，所以在一些大城市还好，因然后相对一些比如说二三线或者三四线的城市，这种情况会更更突出、更严重。会有妇科的男医生，但是这些男医生基本上出门诊的次数要比女医生少很多，基本上都守在病房里面做手术啊这样的。
1: 明白，所以第一次感觉到这个性别的歧视是在这个职业上体现
0: 了。那当初两位选择这个专业的时候，家人或者说你们的伴侣会有些什么样的态度吗
2: ？家里人还好，更多看我的选择。然后当时也没有女朋友，所以没有<笑>没有这样
3: 的。
0: <笑><笑>那蒋斌呢
2: ？对，因
3: 为当时的女朋友，现在的妻子也是同班同学，哦，也是学医的。然后他当时学的是儿科。所以当时还开玩笑，我俩就一条龙服务了、哦<笑>。就你这边生出
1: 来然，然后他那边可以就到
3: 儿科就行了。所以其实因为都是学医的，所以可能对这方面，呃，都比较了解，所以没有太多的误解可能
1: 。就是我其实是蛮感兴趣的一个话题，是说，因为我当我知道我们医学部的同事，其实可能百分之九十以上都是拥有临床的一个经验，然后在他们可能职业生涯的后期，然后选择了一个就是呃转变，然后从医生然后来到了医药企业。那其实我想问两位的是，当时有一些什么样的契机，让你们在这个职业生涯上有一个不同的一个道路，然后转向了这个就是来到了医药的企业？
2: 呃，官方一点说，是能够换一个方式帮助到更多的患者<笑>出来，也确实是，只不过你不在临床上，但是我觉得同样是可以的
1: 。嗯，小兵这边呢
2: ？呃，我我更多是为了平衡工作和家庭，因为
3: 因为我的这个妻子也是学医的，然后当时这个都都还在当医生的时候，这个这个一天都见不着面当然也能见着面但是见的都是这个睡着的，这个这个就是就是说夫妻之间就没有太多的交流，所以整体下来为自己身体和生活和工作一个平衡，就选择可能出来
0: 听得出来，小兵肯定是一个非常<笑>非常顾家的一个丈夫。我们医学部都是理工学霸的暖男<笑>、嗯，对对
1: 对，可以听得出来。<笑>那其实出来了之后，刚才像张雷说的，就是说我们也是换了另外一个条赛道，但是我们依然是在做这种为患者服务的这样子的工作。感觉我们的这些部门都有点在幕后，就是大家有可能都不太清楚哦，原来我们还有这么一个部门。所以我们的这些工作价值会体现在哪块呢？
2: 呃，我个人的理解就是，医学部其实是呃比较独特的一个，就是他既是最了解临床、了解医生和患者的有这种思维，然后另外一个呢，他也要去了解到医药公司的。一个出发点，一个能提供什么样的价值、什么样的帮助给到临床的患者或者医生，所以我觉得医学部的人可能更多的是要把这两种思维去整合起来，然后找到中间的那个交集点，然后用我们合适的治疗、合适的药物去帮助到那些合适的、应该接受这些治疗的患者。我觉得这个可能是这个医学部独有的，而且也是应该坚守的一个原则。和我们价值所在吧
1: 。那比如说，在我们现在的工作最核心的范围，我们会在关注一些什么呢？在日常的工作当中
3: ，呃，可能就是和医生呃不一样的维度，因为医生可能在一线，这个亲自接待这些患者去治疗他们的疾病，然后呃，药企医学部呢，可能更多是在这个药品这个维度，因为药品在上市后，往往可能比如说只有一两个适应征，那么我们可能会思考如何去扩展它的适应征，以服务更多的。患者，让更多类型的患者，啊、呃，就是通过用这个药物，然后得到一个治疗，有一个治疗的获益，就是把它搭建成一个呃解决方案啊、呃，因为呃，可能现在越来越多的这种肿瘤靶向药，它不仅仅是一个药，它本身还会有一些伴随诊断绑在一块儿，就变成一个一个一个解决方案。呃，我们就会去思考这个解决方案怎么去提出，怎么去完善，怎么去让更多的患者能够啊、呃、通过检测检测出这种。相关的基因突变，然后再针对基因基因突变用上他们该用的药物。嗯
0: ，其实医学就是说治疗一种疾病，肯定不是一个行业或者说某一个岗位能够解决的、嗯、是它是一个团队合作来的。对对、嗯，所以其实我们今天不仅仅是说聊到了两位的职业发展方向啊，我们。在节目一开始，我们就提到了，也很想知道一下两位，因为是妇产科医生，然后转换到了这样的一个我们的医药行业当中的，那么会不会有些什么样关注点的转变？比如说，近期你们会关注的哪些女性的这样的一些议题
3: ？呃，最近比较多的可能就是最新的这个肿瘤发病数据的一个公布。嗯嗯，因为二零二零年可以看到全世界这个肿瘤发病率。乳腺癌已经超越肺癌，成为第一位的第一大肿瘤。嗯嗯。那么在中国也是一样的，在二零二零年的话，呃，乳腺癌的话，发病人数就达到四十万例。嗯,嗯。啊、呃，死亡人死亡人数达到十十万例以上，所以可以看到，其实乳腺癌在逐渐的成为这个全球包括中国最大的一个肿瘤的一个负疾病负担。一方面是因为就是呃。这些年的发展，社会经济的发展和生活水平的提高，可能人们的生活方式有一些改变，比如说肥胖的发病率可能会越来越高，包括这个生育模式也发生一些改变，然后越来越多的家庭可能选择不生育或者比较晚的去生育，那么这些因素都有可能会增加这个乳腺癌的发病风险，从而提高这个乳腺癌的发病的一个人数。那另一个另一个维度呢，可能就是因为这个科普包括筛查的。次数也增加了，那么其实有可能有很多，呃，既往就是乳腺癌患者，他只是没有被及时的发现，然后通过这种筛查措施的完善，筛查频率的增加，我们及时的发现了这些患者，然后也使得乳腺癌的发病比率，包括发病例数有一个。比较大的一个增加，嗯
0: ，那现在比如说我们所了解到的这些数据背后，有没有看到就是一些在呃乳腺癌的患病的年龄层上的一个分布比较明显的区别
3: ？呃，中国的一个发病的年龄高峰是四十五到五十四岁，呃，是较这个欧美国家可能年轻十岁左右，但是这个的原因实际上可能更多的是来源于人种或者种族的一个差异，嗯
1: 。所以是说，中国女性可能要把这个就是乳腺癌的健康的意识要更加的提早提前一些提前一些。嗯
0: ，那说到这个呃健康意识的提前，我们要做一些什么样的这种预防呢
2: ？呃，目前比较主要的就是有这种像我们定期的体检。然后还有很重要的一个就是做这种自我的乳房的检查，因为好多时候患者新发的时候到医院去的情况，基本上都是自己摸到了一些肿块或者有一些表面的不适，可能尤其对于年轻年轻女性来讲，定期的这种体检，然后包括乳房的自检是比较重要的两个两个渠道。然后体检的话。呃，也会有，比如说做 B 超，还是做这个 X 线的钼靶的检查，这个呃也会有不同的推荐或者建议。四十岁之前一般会建议做 B 超的检查，四十岁之后可能更多的可以选择钼靶。当然，更多的要听从临床医生给到的一些推荐建议。
3: 对我这边补充了，其实就是那个二零二零年年底，呃，国家发布的一个中国女性乳腺癌筛查标准。嗯。然后这样一个标准的话，它是呃界定了两个筛查人群，一个是一般风险人群，一个是高风险人群。那么一般风险人群呢，呃，一般会建议在四十五到七十岁，然后进行这样乳腺癌的一个筛查。然后高风险人群呢，会建议在四十岁左右开始进行这样一个筛查
1: 。那如何定义高风险呢？就是它比如说包含的一些类别会是什么呢？
3: 呃，高风险的定义其实相对来说会比较复杂，然后主要分成可以分成三大类。那第一大类呢，主要就是根据这个遗传家族史去这个去分类的，因为我们知道乳腺癌包括卵巢癌，呃，它有一个疾病叫遗传性乳腺癌卵巢癌综合征，那它是跟这个基因突变有关系的，所以在家属里有这个相关的癌症的一个发生的话，可能会呃说明你的患癌率可能也会有一个提高。那么，在这种情况下，可能会呃建议你更早的去进行这样一个筛查。那第二种呢，其实和你的这个月经模式是有关系的啊，因为可能就是那种啊初潮年龄呃比较早的，包括绝经比较晚的啊，相当于在你的一生中中，可能这种激素的波动，你经历的月经周期会比较多。那这样的女性呢，其实她患这个乳腺癌的风险也会增加。那他的这个筛查的年龄，包括筛查频率，可能也会有一个啊、呃、提高、提前。然后还有一还有一种呢，就是跟生育模式有关的，就像刚才说的，啊、呃、或者你选择不生育，或者说你是一种比较晚的生育，然后没有哺乳史这样的一些女性啊、呃，实际上也是一种高危女性，可能也需要提前去筛查，然后增加筛查的频率。当然，更详细的这个定义，可能还得看这个。
2: 中国女性乳腺癌筛查标准，呃，还有一个高危因素的一大类就是和生活习惯相关的，比如说长期过量的饮酒，比如说呃接受过一些比较多的呃放射线的暴露，然后还有就是绝经后的肥胖、嗯，像这样的生活习惯模式相关的也会是高危因素之一。
1: 嗯，哎，我刚才其实听到了两个点，一个就是这个家族史，然后刚才小兵在这个说的这个范例里面，那其实突然让我就是能联想到一个国际巨星，就是大家可能都知道的是安吉丽娜·朱莉，因为她之前有被这个就是爆出来，是因为她也是因为有家族史的这一块，所以她是选择提前去切掉了她自己的这个乳房的，叫做。呃 ，BRCA 一和 BRCA 二的这么一个基因，所、so, 以这个真的这么可怕吗？就是家族遗传史
2: 。对，就是有这个基因突变的话、呃，乳腺癌的患病率会提高，并不是说你一定会得，但是你未来会患乳腺癌的这个可能性会比别人风险要高很多。所以这种情况下就是。要切还是不要切，其实是一个比较复杂的一个命题。然后医生可能要跟患者做比较多的交流，然后患者要看自己的一个一个选择。总体来看，可能在中国吧，就是好多医生还是不建议去做这样的预防性的乳房切除，而更推荐可能定期的，甚至是提高一些这种检查的频率，而不是做这样一个直接的切除，因为乳癌。虽然如果换了的话挺不幸 的， 但毕竟是我觉得怎么讲这个词儿可能不太恰 当， 不幸中的万幸就是乳癌相对来讲愈后还是比较好的一个肿瘤。其实乳腺癌的治疗手段是在肿瘤里最
3: 多最全的。呃， 随这种治疗的这个进 步， 呃， 实际上对于这种疗效也是越来越好的。那么 呃， 具体到数字 呢， 可能 呃， 中国这块儿的 话， 最近的一次统计的话。目前就是说，乳腺癌的一个五年生存率可以达到百分之八八十三点二左右。那么到一线城市呢？呃，个别一线城市甚至能达到百分之九十以上。那么这个数据实际上是超过了这个。欧美发达国家的一个水平呢？嗯
1: ，现在我们国家其实不光是乳腺癌，可能在癌症这个领域里面，是不是我们的这个就是患者也好，包括是说治愈的水平越来越高的时候，大家如果真的是发现自己有这样子的疾病了，他能够有一些什么样的健康的一个这个观念，或者是说怎么样去疏导自己的情绪，嗯、然后引导大家积极就诊呢？在这块有什么好的建议吗
2: ？我能想到的是说，还是要去。正确的面对和积极的应对吧。那要确定你这个乳腺癌的分型到底是哪一种，比如说分期，而且像分子分型到底是哪一个亚种。不同的这种分型的话，可能你的治疗的模式和你需要应对的这个措施都会不一样，包括预后也会有很大的差别。所以可能呃，跟医生有一个很好的交流，然后。配合医生做一个比较好的这种治疗应对，这个可能是采取的一些积极的措施吧
0: 。其实最后还想问大家一个问题啊，也是我们，因为我们 f i z t o l Express 是向着这个科研的这个前沿目标前进的，对，所以呢，有一个问题想问问两位，这个、现在有没有、呃、乳腺癌方面的这个疫苗的研究，或者说我们能够对乳腺癌这类似的这样的疫苗有期待吗？
3: 这个是有的。其实，针对乳腺癌包括肿瘤的疫苗和咱们平常所看的，比如说新冠疫苗啊，比如说 HPV 疫苗是不一样的。因为像新冠疫苗、HPV 疫苗更多是预防性疫苗，针对于乳腺癌的这种肿瘤疫苗，它更多是用治疗性的疫苗。那目前，其实，在2020年的一个肿瘤学大会上，已经发布的一个呃比较早期的一个临床结果，还是非常喜人的，就是针对乳腺癌的一个怎么说，它就是有一个指标叫五年无病生存率。呃， 相当于就是打这个疫苗以 后， 这个接下来的五 年， 你的这个没有没有疾病进展或者没有疾病复发的这么一个概率 啊， 通过这种影像学检 查， 你的瘤灶没有再出现 啊， 这样一个概 率， 五年是可以达到百分之百的 哦， 也就是说百分之百是在这个百分之百的患者打完疫苗以 后， 在在在接下来五年没有任何这种肿瘤病灶的复发或者说进展。
1: 嗯，还是一个非常这个
0: 非常的激动,激动人心的这么一个
1: 消息，值得
0: 期待、哦，值得期待。这个能够应用到临床上，或者说是我们离我们普通人真是能见到，对，还有多久？
3: <笑>这个，因为它只是一个早期的，呃，它因为临床研究是分期嘛，一二三四期，它现在是一个二期研究，它可能目前接下来要做三期研究
2: ，嗯嗯，这
3: 个可能还有很长的一段时间要走，而且。呃， 肿瘤疫苗相对来说还是一个更加精准化 的， 因为它是针对于每个不同的个体的肿瘤去提取它的一个一个抗原去制作一个疫 苗， 可能在未来这个治疗 它， 包括它的一个研 发， 包括它一个可及 性， 都需要很长的一段时间去走
1: 所以我觉得，在从这个方向来讲的话，今天学到了很多，然后可以从更好的去预防疾病，而不是我们都是在得病了之后去做一些这个补救措施补救。其实还是是说 ，science、嗯、我们可以揣兜里，但是用不到，其实是最好的。是的，如果大家都是天
0: 下无病，健健康康，其实是我们每一个人都想看到的。是，其实通过两位的介绍，我们会发现有一些，呃。致病因素我们可能没有办法控制，比如说遗传，比如说年龄，但是我们可以控制的是我们的体重，我们可以控制的是我们戒烟戒酒，我们有适量的运动、均衡饮食等等这些健康生活方式，我们是可以主动去选择的。对，在健康方面做好预防，那么就是做
1: 好自查，然后做好一些身体的检查，多多关注自己
2: 。我觉得科学这一个是一个整体，就是得病了帮你治疗的一些前沿的手段是科学，但是在更多健康的。生活方式，然后我们怎么样去自检自查等等，这些同样也是科学。所以我想，这是一个整体吧。然后目前已经有很好的治疗手段，我们也知道怎么去更好的生活，更好的去预防。未来也有值得期待的更先进的治疗的方式。所以我想。未来还是美好了
0: 、嗯，未来可期。<笑>对，嗯，好了，那我们今天的 f a s t l e Express 就到这里了。非常感谢两位做客我们的节目，给我们做了很多的一些知识的分享。是的，我其实也想听到一个梗，就是刚才大家在
1: 说啊，二期临床、三期临床。如果现在的听众感兴趣，想知道哎，临床到底怎么样？每一期的临床目标有什么不一样？那我们将会在。以后的节目里面，请来我们的研发团队给大家仔细的讲一讲每一期的临床都代表什么。嗯、那
0: 这个 breakthrough 离大家到底有多近？嗯，大家也可以订阅我们的频道，随<笑>时关注我们的进展啊！谢谢大家关注我们的 Pfizer Express， 我们下期再见。好，拜拜，拜拜，
3: 拜拜
0: 。各位
1: 旅客请注意，本趟 Pfizer Express 即将到站，感谢你的一路陪伴。如果你喜欢今天的旅程。可以分享给你的朋友，或者在评论区给我们
0: 打分留言
1: 。如果大家想要和我们一起讨论更多关于科学与健康生活，或者加入辉瑞，可以关注微信公众账号“辉瑞制药招聘”
0: 。v i s a t h Express， 期待与你再次踏上不可思议的医药科学之旅。我们下次再见。本节目内容仅出于疾病和科普教育目的而制作，不涉及药品推广和诊疗建议。如果您有医学方面的问题，请咨询医学卫生专业人士。